0: La mejor música Rutinas para hacer ejercicio Entrevistas con los más reconocidos nutriólogos Todo para ejercitarte Bienvenidos a ExaFit 104.1 Ponte ExaFM ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida Bienvenido Bienvenidos todos sean a ExaFit Y a la comunidad de dieta flexible con tu coach de nutrición, José Luis Pérez, Pepe Les Pérez, el mero mero McLean, el mero mero sabor ranchero de la dieta flexible. Donde traemos constantemente temas de alimentación, de nutrición, de fitness, de pura cosa buena para usted. Bueno, negrito, ¿y pues de qué nos vas a hablar hoy? Pues fíjese usted, señito, ahí le va la la dieta vegana. O sea, el ser vegano te podría enfermar. Es un tema importante y sobre todo para las mujeres, ¿va? ¿Ser vegano podría enfermarme a la larga? Depende. De eso vamos a hablar el día de hoy, así que no le cambies. Estás en la mejor estación 104.1 de tu FM. Ponte Exa donde quiera que estés. Vamos a música y regresamos. Esto es Fit con Pepe ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estás en el 104.1 de tu FM. Pontex, donde quiera que estés. Estás con Pepeles Pepe Pérez, tu mero, mero coach de nutrición. Estás en Exafit, la comunidad de flexible. Todo traído por Pocket Coach Nutrition. ¿Y de qué nos vas a hablar hoy? Tremendísimo, Pepeles Papiros. Pues fíjese usted bien, señito, joven chavo. Fíjate bien. Vamos a hablar de el veganismo. Podría enfermarme, no? O sea, podría enfermarme el veganismo... Y hablamos de algo ya a mediano, largo plazo. Todo depende. Vamos a hablar de este tema. Vamos a comenzar primero. Como sabes, a mí me gusta ser muy claro, muy puntual, muy preciso. Y aparte aprovechar que de repente si una señora, un señita, un chavo, tú me dices Oye, ¿sabes qué? Es que no entiendo bien del tema. Me gusta indagar y hacerlo lo más digerible posible. O sea, lo más coloquial Hablando para que cualquier persona lo entienda Y vamos a hablar primero un poquito del veganismo ¿Sale? Hay que comprender que hay varios tipos de veganismo Número uno, el ético Esta forma de veganismo es impulsada por la ética Y el respeto a los animales O sea, ¿y quién es vegano? Porque no le gusta ver que los animales sufran ¿Va? Los veganos éticos evitan el consumo de cualquier producto de origen animal Incluyendo carne, lácteo, huevo, miel Productos derivados de animales Como el cuero, la lana, la seda la motivación principal es evitar la explotación de animales y promover obviamente el bienestar animal. ¿Vale? Ahorita no vamos a indagar mucho si está bien o está mal. Ahora sí que cada quien. Caken. Caquen. ¿Va? Número 2. El veganismo ambiental. Este se basa en la preocupación por el medio ambiente. Los veganos ambientales evitan el producto de origen animal debido a la huella ecológica asociada a la cría de animales para el consumo humano. Esta forma de veganismo. Eh, busca reducir el impacto ambiental como la desforestación, ¿sale? Eh, la contaminación del agua y la emisión de gases de efecto invernadero. Número 3: el veganismo saludable. Este se centra en la alimentación y la salud personal. O sea, no lo hago por ética, ni por los animales, ni por el medio ambiente. Lo hago por mi salud, que es bueno, ¿Ok? Se centra en la alimentación y en la salud personal. Los veganos saludables evitan el producto de origen animal y se enfocan nada más en dietas basadas en plantas, frutas, verduras, legumbres, granos enteros y frutos secos. La motivación principal es pues, mejorar la salud, que para mi gusto es de las así que si eres vegano por esto, vamos bien. Tu salud es muy importante y tiene muchas ventajas positivas el ser veganismo. Pero aquí voy a resolver algunas dudas de que si a largo plazo, si no lo haces adecuadamente, te podría enfermar. Ahorita vas a descubrir por qué. Número 4. El veganismo religioso. Algunas religiones abogan por el veganismo como parte de sus creencias espirituales. Por ejemplo, el hinduismo, el jainismo, el budismo, que promueven el respeto a los seres vivos y evita el consumo de productos de origen animal. Por estos motivos pueden variar. Porque están relacionados obviamente con la compasión, la no violencia y la conexión, la conexión espiritual con la naturaleza. O sea, por ejemplo, los hindús, hay un chavo que sigo en Instagram, creo que es de Hermosillo, Hermosillo o, o de Culiacán, de por allá del norte, pero de por ese lado. Y este este pelado te casa una risa impresionante, nada más que tiene el nombre bien raro en Instagram, no recuerdo bien, o sea, no sé cómo se llama, tiene un nombre así como tipo de nickname, de, de apodo. Pues así, bien, bien complejo. Total que saca muchos videos de cómo cocinan los hindús. Y cocinan incluso con ratas. A la, o sea, las ratas subiéndose a la comida. Es que para los hindús las ratas son sagradas. Hay otras religiones donde las vacas son sagradas. O sea, hay de ti donde te vean que le que acaricias una vaca porque te andan metiendo hasta el tambo. ¿Por qué? Porque para ellos su religión es sagrada. Pues evidentemente si sí es sagrado. Pues no lo comen, comen otras cosas. Este es otro tipo de veganismo, ¿va? Ahorita obviamente era hablarte de importante destacar que este estos tipos de veganismos no son mutuamente incluyentes. Ok, o sea, bueno, eres de uno, de otro, de otro, en teoría. Muchas personas pueden adoptar una combinación de ellos según sus creencias, ¿va? Cada forma de veganismo busca promover cambios positivos en diferentes aspectos de la vida. Y como te dije, hay quien lo va por lo ético Quien por lo ambiental, quien por la salud Y quien por un tema de religión Esas son las principales cuestiones del veganismo ¿Va? Vamos a seguir hablando de este tema El veganismo te podría enfermar Tiene cosas buenas, pero ¿Me podría enfermar? Lo vamos a descubrir en las siguientes cápsulas Así que no te vayas, estás en la mejor estación 104.1 de tu FM Ponte ex a donde quiera que estés Vamos a música y volvemos Regresamos esto es ExaFit 104.1 ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Seguimos en ExaFit en el 104.1 de tu FM Pontex donde quiera que estés hablando del tema de el veganismo. ¿Ser vegano me podría enfermar, negrito. Pues depende, lo vamos a descubrir muy pronto. Primero, ya te hablé en la cápsula anterior de cuáles son los cuatro tipos de veganismo más comunes que tienen que ver con el tema por ser por una cuestión ética obviamente de animales, de respeto a la vida, obviamente, por una cuestión de medio ambiente, deforestación y demás, y todo lo que ocasiona efecto invernadero, y todo lo que ocasiona por una cuestión ambiental. una Otra cuestión este, es por la religión, y la otra es porque me hago vegano por mi salud. ¿va? Ahora, el veganismo se divide según en los alimentos que consumen. O sea, eso es porque soy vegano. Ahora, ya que me hice vegano, hay varios tipos de veganismo en base a lo que como. Número uno, veganismo estricto. Los que son veganos estrictos evitan el el comer alimentos de origen animal como carnes, aves, pescado, huevo, lácteos, miel, todo. Ese es el estricto, ¿va? También También excluyen ingredientes y aditivos de origen animal. Por ejemplo, la gelatina, la caseína, el suero de leche... La dieta prácticamente se baja en puros alimentos de de origen vegetal, verduras, frutas, granos, legumbres, nueces y semillas y para de contar. El ser estricto en cualquier alimentación va a causar una deficiencia. Ahí vamos a empezar a hablar del tema de por qué podría enfermarte. Porque al no consumir alimentos de origen animal, viene deficiencia de grasas. Por ejemplo, el omega 3 que es buenísima para la salud. Vienen deficiencias como del hierro por la carne, y las mujeres necesitan obviamente más hierro que el hombre, por obviamente el tema del periodo menstrual donde la mujer necesita hierro va, número 2 veganismo vegetariano los veganos vegetarianos siguen esta dieta vegana pero también pueden consumir productos lácteos y huevo yo le llamo lacto ovo vegetariano, de hecho así se le conoce también en nutrición, lacto ovo vegetariano, o sea nada de origen animal, salvo la leche y el huevo porque como tal no es un animal que estoy matando simplemente son productos derivados de animales no atento contra una vida, no estoy causando una muerte la leche pues se la ordeña a la vaca, me la como los productos de lácteos por ejemplo el queso y demás pues vienen de la leche, es un derivado pero no maté a un animal puede dejarlo vivir y por eso pues consumen la leche y los, los, los derivados lácteos y el tema del huevo igual, no estoy matando gallinas, simplemente me como los huevos. Entonces por eso ese tipo de veganismo deja de ser un poquito más estricto. Lacto o vegetariano, incluso yo ese lo veo bastante bien. Si le agregaras también el pescado. De vez en cuando. De vez en cuando eso te va a ayudar muchísimo a que también cumplas alguna, algún tipo obviamente de minerales y obviamente de, de, de hierro y de ácidos grasos más que el pescado como el salmón que tiene omega 3 para mi gusto es de las proteínas más completas que existen, es caro pero pues muy finol, pero es buena ¿no? entonces este su dieta se compone de frutas tanto maduras como crudas y también pueden incluir alimentos vegetales, verduras y obviamente granos y semillas y alimentos secos ¿ok? número 4 veganismo crudo y vegano los crudo y veganos eh, siguen una dieta basada en alimentos crudos y sin cocinar O sea, estos ni, ni, ni cocinan la... Ahora sí que no cocinan nada Lo que se puede comer crudo y par de contar Evitan cualquier alimento que haya sido calentado Por encima de temperaturas eh, eh, Generalmente entre 40 y 48 grados O sea, no puedes cocinar nada, válgame Dios Bueno Su dieta obviamente nada más consiste en frutas y verduras Y algunos frutos secos, semillas crudas y demás O alimentos deshidratados o eh, fermentados Está muy compleja, ¿no? Número 5, veganismo macrobiótico. Los veganos macrobióticos siguen una dieta basada en granos enteros, principalmente arroz integral, junto con verduras, legumbres, algas marinas y alimentos fermentados. Deben evitar productos de origen animal y otros alimentos procesados. O sea, estas ya son las más extremas. Que si es por tu religión, bueno, si es por tu salud, valgan ellos no hay que ser tan, tan extremos. Si es por un medio ambiente, pues sería una cuestión de podríamos echarnos una platiquita aquí porque... El vegano está muy en contra del tema de, de, de matar animales, pero, por ejemplo, la deforestación que hay por productos como la almendra, no tienes idea la cantidad de agua que se necesita para cultivar almendra. Únicamente hablo de la almendra. Hay todas las todas las, este, semillas, la nuez y todo lo demás. El, el cacahuate consume muchísima agua. O sea, se, se necesita muchísima más agua para cultivar almendra... ...que para mantener vacas... ...por ponerte un ejemplo... ...entonces si te vas al tema de impacto ambiental... ...pues es que, pues es que lo hago... ...porque no quiero que se acabe el agua por las vacas... Porque crees que le, con las almendras... ...te la estás empacando el agua... ...no es una cuestión... ...redituable... ...por decirlo de una forma... ...entonces por eso sería... ...es un tema complejo el por qué... ...entonces por eso te digo, si lo haces por tu salud... ...pues digo no tan flexible... ...más bien date un poquito de flexibilidad... Lácteos, huevo y un poquito de pescado, pues estaría ideal y estarías cumpliendo perfectamente con una dieta lacto o vegetariana Y todos felices, todos contentos, señito. Vale, vamos a más música y regresamos. No le cambies, estás con el mero, mero McLean de la nutrición. Pepe Pérez, tu coach de nutrición en la comunidad de flexible y en Exafit. Estás en 104, 104.1 de tu FM. Ponte y donde quiera que estés. Vamos a música y volvemos. Vamos con más música en Exafit 104.1. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Seguimos en el 104.1 de tu FM. Pontex, donde quiera que estés. Estás con Pepeles Pérez. Pepeles, el mero, mero sabor ranchero, el mero, mero maglain de la nutrición y de la dieta flexible. ¿De qué estás hablando hoy, negrito? Pues fíjate tú, fíjese, señito. Chavo, ch, fíjate bien. Estamos hablando de si los, el ser vegano me podría enfermar. Ya hablé en la cápsula número uno. <risa> me salió un gallo. Es quedando medio, medio ronco, como que me queda gripa. En la número uno hablé del tema de los estilos, los, por qué soy vegano. Los cuatro tipos más comunes del por qué me vuelvo en vegano. En la segunda cápsula hablé de los diferentes tipos de veganismo según lo que comes. O sea, tú puedes ser vegano por religión y ser vegano estricto o lacto vegetariano. Si ¿Sí me entiendes, por eso es una cosa es por qué soy vegano y otra cosa... ¿Qué tan estricto de ingredientes soy vegano? Ahora, si apenas me estás sintonizando en el 104.1 de tu FM, te invito a que vayas a Google y pongas Comunidad Dieta Flexible y te aparecen obviamente todas las cápsulas en todas las plataformas de streaming, en video y en audio, Spotify, YouTube, eh, Amazon Music, Evox, para que obviamente puedas escuchar el episodio después grabadito, ceñito, ¿va? Ahora, y por favor, si me estás viendo ya en uno de los videos grabados, pues déjame un like, y un comentario, salúdame. Por favor, todos los mensajes los veo. Y si estás en este, escuchándome ya en una plataforma, asegúrate de dar seguir. Si tiene alguna manera de darme un like, pues ahí dale un like. ¿vale? No te cuesta nada. Ahora, ¿qué beneficios tiene el ser vegano, mi negrito? Uno, reducción del riesgo de enfermedades crónicas. Una dieta vegana basada en alimentos de origen vegetal puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedades crónicas, cardíacas, diabetes tipo 2, hipertensión arterial y ciertos tipos de cáncer. Esto se debe a que una dieta vegana tiende a ser más baja en grasas saturadas, colesterol y más rica en fibra, vitaminas, minerales y antioxidantes. Y hay una cosa que aquí no dice, pero yo me la sé y te la voy a compartir, fíjate bien. Hay unos estudios recientes que muestran que todas las personas o la gran mayoría de personas que padecen de ácido úrico alto, de gota, de la famosa gota del ácido úrico, tienen un común denominador. No comen verduras. Al no consumir verduras, la proteína no se procesa de la misma manera en tu cuerpo. Produce obviamente más ácido úrico el consumir la proteína y obviamente con el pasar de los años, el pasar obviamente de las décadas que no consumes verdura, Viene ese trastorno en la cuestión de cómo tu cuerpo maneja el ácido úrico. Consumir verduras te va a ayudar obviamente para temas como ese. Por eso dice de evitar muchísimas enfermedades crónicas. Número dos, mayor consumo de nutrientes. Porque los micronutrientes están en las verduras, señito. No están en las donas. O sea, si usted se está echando hamburguesas de McDonald's pensando que se anda nutriendo, pues está comiendo basura. Evidentemente no es una novedad. ¿Va? Pero digo, hay que ser conscientes de que, pues, una dieta vegana que principalmente viene de elote, garbanzo, lenteja, haba, semillas como de girasol, no es de la India, cacahuate, pistache, garapiñá. Bueno, garapiña no se trae azúcar, omitimos ahí. Disculpe usted mi error. Eh, y obviamente la combinación para proteínas, por ejemplo, de arroz con frijol. El tema del veganismo es que tienes que combinar ciertos ingredientes para tener la rama de aminoácidos completa como una carne. Por eso es muy compleja. Pero bueno, el tema es que ahí están los micronutrientes. Ahí sí hay nutrición, ¿va? Consumo de nutrientes. Una alimentación vegana bien planificada, rrr, repito, señito, bien planificada, Puede proporcionar todos los nutrientes necesarios de una buena salud, como proteínas, ácidos grasos, omega 3, hierro, calcio, vitamina D y vitamina B12. Ve de bueno, de buenote, de buenote, pepeles. Al consumir una variedad de alimentos vegetales puede obtener una amplia gama de nutrientes. Tercera ventaja, bondad, beneficio a un negrito, pues el control de peso muchas personas se encuentran eh, que adoptar una dieta vegana les ayuda al control de peso porque obviamente le bajan a las calorías, consumen más fibra se llenan más y pues comen menos porquería está muy fácil número 4, esta es buenísima pues es que mejora la digestión, vuelvo lo mismo es que usted le mete fibrita, ceñito, pues que cree pues todos los la microbiota que son los microbios que viven en simbiosis con nosotros, en simbiosis quiere decir tú y yo vivimos a toda es vivir en simbiosis Entonces, los microbios que están en tu estómago, en tu colon, en tus intestinos, en el estómago no tanto, porque sí hay, pero como el el, el ambiente de pH tan alto del estómago es muy denso, hay muy pocos microbios. Los microbios están pasando el duodeno, que es del estómago lo que sigue con la conexión con los intestinos. Ahí, De ahí para abajo, hasta el colon, hasta el recto está lleno de microbios, pero esos microbios son buenos, se requieren. Es más, la microbiota es tan importante, hay estudios que lo demuestran y son estudios recientes que incluso hay, este, ¿cómo se llama? Este, trasplante fecal. Ay, pepe, ¿crees que sí? Transplante Transpart- tras- 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 de caquita, oiga. <risa> ¿Por qué? Porque de una persona sana a una persona que tiene una microbiota dañada le trasplantan con y microbios. Y sus microbios, pum, se hace una una población rapidísimo de microbios buenos y le ayudan. Obviamente son son cuestiones ya para unos casos muy específicos en cuestiones médicas, que no, tocó madera, no tenemos que llegar a ese extremo, señito, pues va muy fácil. Nomás métele verduras. Y entonces tus microbios buenos comen, comen, comen fibra, comen nutrientes, no comen garnachas, o sea, de las enchiladas fritas, de ahí nos alimentan la microbiota, los microbios y se necesitan, o sea, el tener una microbiota sana hace que el sistema, da este, este, ¿cómo se llama? El, ay, se me fue el nombre. hombre. Pues todo el sistema inmune trabaje de manera adecuada, que los carbohidratos se procesen bien, las grasas bien, los péptidos bien, todo el, el sistema, inclusive hormonal para sentirse bien, alegre, cuestiones hormonales de sentirse de buen humor, de no tener depresión y angustia, vienen del intestino. Un intestino dañado es como un cerebro dañado, de hecho le llaman al intestino, le llaman el segundo cerebro. ¿Por qué, negrito? Porque tiene la misma, casi la misma cantidad de neuronas o cuestiones de conexiones este, con, con el sistema nervioso. este tanto simpático como parasimpático, en la cuestión del intestino, está conectadísimo como el cerebro. Entonces, por eso le llaman que es un segundo cerebro. Entonces, pues si mentalmente ando todo dar, pero estoy bien gordo, bien gorda, esa, esa cuestión de no tener bien la cuestión intestinal puede ocasionar que no te sientas con la mayor energía. Te pongo un ejemplo, no me crees, ay, negrito, eres bien mentiroso. Che, negrito, mentiroso, ¿qué crees? Te voy a hacer una pregunta. ¿Te has fijado que de repente tu amiga, tu amigo, tu prima, tu vecino, tu primo, tu esposo, el pelado que conoces que está bien gordo, bien gordote acá, barrilito, fregón? ¿Te has fijado que cuando que le da sueño y se quedan dormidos así de la nada, que están cansados así y se quedan dormidos a las 5 de la tarde? Mal del puerco siempre. Falta de energía, constantemente les da sueño, se apagan. ¿Por qué? ¿Por qué si, si, oye, pues si está muy gordo? En teoría, pues quiere decir que tiene mucha energía almacenada, mucha gasolina, pues no era para que le diera sueño, no es para que no durmiera, pues tiene mucha energía. Eso sería lo lógico, ¿no? ¿Qué crees que no? Porque al tener, obviamente, un, una, una sensación o un síntoma, el sobrepeso es un síntoma, la obesidad es un síntoma. O sea, estar con obesidad es una enfermedad. Estar con sobrepeso es una enfermedad. Es un síntoma de comer más cantidad de calorías de las que gasto. Es un síntoma de comer más de lo que... O, o la cantidad que como no viene balanceada y no hago actividad física. Son síntomas. O sea, si estás sobrepeso, gordo, eh, mi amiga, l- l- sorry, estás enferma. No me crees. Pues, ¿qué crees? Que la diabetes regularmente viene de temas de obesidad. La hipertensión el colesterol alto, los triglicéridos. No, siempre hay casos excepcionales, hay casos que no, sí, pero regularmente pasan de ahí. La resistencia a la insulina. Y el tema de depresión y de angustia también regularmente viene por un tema de obesidad o de que los intestinos no están trabajando correctamente. Yo tengo amiga bien flaquita con problemas de ansiedad. Sí, claro, ese puede ser no necesariamente un tema, De una cuestión intestinal, puede ser que sí, puede ser que no, o sea, no necesariamente, pero ahí tienes un caso, obviamente, del por qué es importante y por qué ser vegano ayuda por la fibra, y obviamente para que tu intestino jale bien. Ahora, ya te hablé de las cosas bien buenas, de las maravillosas. Vamos a los efectos negativos o riesgos potenciales de estar en una dieta vegana. Número uno, la deficiencia nutricional. Oh, pero no que me nutre muy bien, sí, pero no del todo. Si no está planificada adecuadamente, que ese es el tema, no se trata de lechuga y atún. Bueno, atún no, pues digo, si fueras totalmente estricto. No se trata de lechuga y garbancito nada más. Va. Una dieta vegana puede tener deficiencias de nutrientes como vitamina B12, de hierro, de zinc, de ácidos grasos omega 3 es importante asegurarse que obviamente consumas esas fuentes de, mi, de minerales. ¿va? Número 2, <coughs> dificultad para obtener proteínas completas. Te lo mencioné. Las proteínas completas son aquellas que contienen todos los aminoácidos esenciales. Una dieta vegana es necesario combinar diferentes fuentes de proteínas para tenerlo. Sin embargo, pues esto se puede lograr consumiendo una variedad de alimentos, o sea, consumir Arroz con frijol negro ayuda a tener la rama completa de aminoácidos. Arroz con lenteja ayuda. Ya, pues si te suplementas con B12, te suplementas también con, con aminoácidos esenciales en polvito, te suplementas también con hierro y tal vez un omega 3, pues entonces ya estás completo. Pero tiene que estar bien planificada, eso es lo que voy, porque si no la haces bien planificada, saber cuánto debe de consumir, pues entonces no... Puede ser que haya deficiencias. Número 3. Puedes perder peso de forma no deseada. Algunas personas pueden experimentar una pérdida de peso no deseada al cambiar a la dieta vegana. Esencialmente, o especialmente personas que consumen. que no consumen suficientes calorías. ¿Vale? O que no tienen una gran variedad de alimentos. O sea, la persona, sobre todo que quiere subir de peso, pues de repente pues le cuesta mucho trabajo porque pues no hay obviamente una cuestión completa, sobre todo de aminoácidos y de proteínas. ¿Sale? Número cuatro, creo que este es de la principal, dificultad para encontrar opciones alimentarias en los entornos, o sea, entornos sociales, cuando eres vegano te señalan, en los restaurantes pues tienes que ir a un restaurante vegano, no puedes ir a cualquiera porque entonces, pues y más si es por una cuestión ética, o sea, ay no, pues cómo voy a comer ahí, es que si, si yo como aquí, aunque nada más me como una lechuga con jitomate, estoy contribuyendo económicamente a un restaurante como el León, les voy a dar un, una ayudadita como el restaurante El Rincón Gaucho. Ay, para que me manden luego mi comida, ¿va? Ahora, <ríe> estoy en El Rincón Gaucho, pues como vegano, pero al aportar económicamente les ayudo porque estos venden carne. Entonces viene una cuestión ética, entonces el compaginarlo cuesta trabajo, depende, que, depende cómo, si es una cuestión más por salud no te afectará tanto. Tú, ahora sí que cada quien se empaque, cada quien que coma lo que se le antoje, pero cuando hay cuestiones éticas o religiosas, el entorno se complica. Requiere una planificación adicional y esfuerzo para asegurarse que le puedas cumplir. Entonces, esos serían como unos principales enemigos o principales o cosas desventajas de la dieta vegana. ¿va? Ahora, ¿me puedo enfermar por ser vegano? Siguiente cápsula. Vamos a música y regresamos. No le cambies. Estás con el negrito, el mero mero McLean, el mero mero sabor ranchero. Pepe Les Pérez, coach de nutrición. De la dieta flexible. Vamos a música. Estás en el 104.1 de tu FM. Ponte exa donde quiera que estés. Exafit con PPLES 104.1. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Seguimos en Exafit en el 104.1 de tu FM. Ponte exa donde quiera que estés. Hablando del tema de veganismo. Ya hablé sobre este tema de que el veganismo me puede enfermar. A eso vamos en esta cápsula. Pero ya te hablé de cuáles son los cuatro tipos más comunes del por qué ser vegano. El motivo. ¿Va? Después te hablé de cuatro o cinco tipos de veganismo diferente ya que una vez que te convertiste en vegano. También te hablé de principales beneficios y, te- y principales aspectos negativos del veganismo. Ahora, vamos a responder la pregunta. Si ya me escuchaste completo, obviamente vienes, pero en caballo de hacienda. ¿Me puedo enfermar por ser vegano, pepeles? Si se sigue una dieta basada en dieta vegana bien planificada, equilibrada y revisando obviamente la cuestión de micronutrientes y de suplementación, es es poco probable que se produzcan enfermedades o deficiencias nutricionales significativas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que cualquier tipo de dieta incluida la vegana, si es mal ejecutada, puede resultar en deficiencias nutricionales porque quitas una variedad importante de alimentos. Algunas deficiencias o las más comunes son la vitamina B12, que se encuentra principalmente en alimentos de origen animal, por lo que los veganos tienen dificultades para obtener la vitamina B12 adecuada. La la deficiencia de esta vitamina puede provocar anemia y problemas neurológicos. Para evitar esto, se recomienda a los veganos consumir alimentos fortificados con B12 o suplementado. Inyectado no, porque se duele un buen. Duele muchísimo. Número 2. Hierro. El hierro es de origen vegetal, conocido como hierro no emo. Y no emo con así, no, no emo de los de acá, de los chairos de López Obrador, ¿va? Se absorbe menos eficientemente con el hierro de origen animal. Para optimizar la absorción de hierro no emo, se recomienda consumir alimentos ricos en vitamina C. Junto con alimentos ricos en hierro. Además, se puede considerar la inclusión de fuentes de hierro fortificada o suplementar. Bien fácil. Número 3. Calcio. Los veganos pueden tener dificultades para obtener el suficiente calcio, ya que muchos alimentos ricos en calcio como los lácteos no están permitidos, salvo que hagas la dieta lacto-vegetariana, que es la que te recomiendo yo, que es la menos estricta en caso de que se acople a tus creencias del por qué te haces vegano. Existen varias fuentes de calcio, como las verduras de hoja verde, las semillas de sésamo, las legumbres. O sea, de hecho el frijol, el garbanzo, la lenteja, las habas, tienen ahí buena fuente de, de calcio ok, y, y combinados con arroz están sensacionales ¿va? o puedes obviamente alimentos fortificados con calcio y este, suplementarlo fácil, 4. ácidos omega 3 eh, los ácidos grasos omega 3 son esenciales para la salud del cerebro y del corazón, si bien los veganos pueden obtener ácidos grasos omega 3 de fuentes vegetales como las semillas de chía, de lino y las nueces, estos ácidos grasos se encuentran en forma de ALA Que el cuerpo debe convertir en EPA o DHA La conversión se hace limitada Por lo que algunos veganos optan por mejor suplementos de algas marinas Que contienen EPA o DHA Y obviamente la recomendación sería Pues también suplementos de omega 3 Señito, No es omega 6 No es omega 9 Omega 6 y omega 9 son proinflamatorios Omega 3 es antiinflamatorio, O sea, de los omegas, el 3 es el good one, ¿vale? Ahora, ¿se considera saludable estarme suplementando toda la vida? O sea, Pepe, le soy vegano y todo y yo estoy suplementando. ¿Es saludable suplementarme siempre? Pues no se considera necesario suplementarse de por vida en una dieta vegana porque si está bien planificada y equilibrada, no habría deficiencia. Sin embargo, ya hablamos que hay nutrientes como la B12 o la Omega 3 que obviamente puede haber deficiencias. La realidad es que no hay estudios que demuestren que el ser suplementado para siempre te vaya a afectar. Pero, como vi en un video en redes sociales, pues tampoco la gente no quiere vivir siempre de pastillitas. O sea, nadie quiere vivir como si viviéramos en la luna. Una pastilla para esto, una pastilla para lo otro, una pastilla para esto, pues para complementar. Lo ideal sería que comieras de los alimentos reales. Nunca un suplemento va a... ...hacer mejor que un, al, un alimento biológico. ¡Nunca! ¡Nunca! señito. Oye, es que consumo proteína en polvo... ...pues es que la proteína en polvo... ...podrá estar hecha por los químicos... ...y los ingenieros bioquímicos... ...más chingones de Plutón... ...pero no va a suplementar... ...o no va a ser nunca mejor que el atún y el salmón... ...o que la proteína de la carne de res... ...no hay manera... ...o sea, todavía la, la ciencia no llega a tener tal grado... ...y menos... No nomás la ciencia, pon tú que por la ciencia sí Te la valgo, que una pepele, estás equivocado Sí se puede, estudios que lo demuestran ¿Y el marketing, papá? Porque acuérdate que es como en Los tequilas en México Cuando recién sale el tequila reposado 100% de agave aquí Bien fregón, te dan la pura crema Y nata, uh la, la, Tequilazo, buenazo Pero nomás el tequila se hace muy comercial Se hace de, de marca de renombre Y los dueños dicen, oye, estamos vendiendo todo dar Bájamele Me le bajan la calidad Y como están vendiendo más Es más rentable En los productos químicos de alimentos Es la misma fregadera O sea, te puedes tú estar comiendo según tú la proteína vegana Más o la proteína Este, si quieres La whey protein de origen Este, de suelo de de leche La que tú quieras, la marca que tú quieras Puede ser la proteína más chingona Y qué tal que te están dando leche nido la cheliconza para los que son de México La que da el gobierno por pues, una pinche agua entonces, <ríe> entonces ese es el tema quién te garantiza Y en la carne de res, en el atún En la proteína que vienen los frijoles y el garbanzo Esa es la proteína, ya sabemos, ya hay muchos estudios Que lo demuestran, y, pues frijol es frijol ¿Qué hay de calidad? Pues sí, pero, pero pues, frijol es frijol La res es la res que una mejor alimentada o una mala alimentada Como o sea, la carne es carne Sí, podría cambiar si tú quieres Pero muy mínimo en cuestión De micro o de macronutrientes, ¿verdad? Pues espero con esto resolver tus dudas de que si me va a hacer daño o no. Bien planificada no tendría por qué. Y si cumple con tus creencias, si cumple con que no te saque de tus entornos. Y eres ligeramente flexible que de repente... Me como un pedacito de carne, no matan más vacas por eso. Desde mi muy particular punto de vista, ¿va? Te agradezco por haberme escuchado. Dios te bendiga. Búscame en Instagram como arroba pepeles pérez Es pepeles de Pepe Luis. pepeles pérez en Instagram. Ve a Google y pon comunidad dieta flexible y me encuentras. O ve a Google y pon pocket coach. Pocket coach. Pocket con seca coach. En Google y te van a aparecer todas nuestras plataformas para que descargues la aplicación. Lleves a mi grupo de nutriólogos y a tu servidor. Siempre en la palma de tu mano. Con nuestra aplicación, daunter consejo recomendaciones y estando como un, como un instructor de gimnasio, pero en tu nutrición. ¡Eh, ceñito, así, asá! ¿Cómo así? ¿Cene esto? ¡Pum, pum, pum! Revisando tu pesaje una vez a la semana y garantizándote resultados. Eso es Pocket Coach Nutrition. Búscalo. ¿Sale? También en redes sociales. Te mando un fuerte abrazo, Dios te bendiga y nos vemos en el próximo episodio. Gracias. Esto fue ExaFit. Nos escuchamos mañana en punto de las 7 de la mañana en ExaFit. 104.1 Con las mejores entrevistas y rutinas para tu cuerpo. Exa.